0: Bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 367 et on se retrouve cette semaine avec Fanny pour vous parler de plein de séries et on a trouvé euh, des superbes séries à, à vous faire découvrir euh, sur, ces, pour, sur ces prochaines semaines. Vous allez voir, euh, vous n'allez pas regretter de nous écouter parce que franchement, moi je suis hyper enthousiaste cette semaine. Donc euh, j'espère que Fanny l'est aussi. Salut Fanny
1: Salut Sophie, salut tout le monde Ben oui, oui, je suis très enthousiaste.
0: Oh, c'est bien ça ah oui, bon, il faut dire que la fois d'avant, on vous a parlé d'un sujet qui fâche, mais on était quand même enthousiaste. Mais là aussi, ça, ça va fâcher. Mais pourtant, les séries sont formidables. Bon, je suis trop contente en ce moment. Le, le, mois, de, le mois de juin, c'est euh, vraiment un super mois. Et donc, on a, on a décidé de vous parler de la, de, de la série qu'il faut absolument voir tout de suite, là, maintenant, demain. C'est Years and Years. C'est sur euh, Canal euh, ⁇ série. Et c'est juste génial. Donc, on va vous dire pourquoi. Et à prendre un gros bloc-notes, parce qu'on a vu plein de trucs. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que tu as vu, Fanny. Ah
1: plein de trucs. Plein de, plein de trucs. trucs, il a fait choisir.
0: Plein de trucs, ok. Bon, comme ça, au va... moins, on laisse le suspense. Voilà. Voilà. Donc, Years and Years, pourquoi on en parle Tout simplement parce que euh, c'est euh, une série qui... Euh, qui fait un peu l'événement, déjà c'est une série anglaise, et, euh, et c'est une série atypique. En fait, j'ai lu un, un article l'autre jour qui disait qu'il était presque impossible de la décrire sans l'avoir vue, et effectivement, oui. maintenant que je vois qu'on va se frotter à l'exercice, je me dis que c'était pas faux. <rire> Parce que ça va être compliqué. Ça va être assez compliqué de vous expliquer, d'autant plus que... Faut pas non plus trop euh, dévoiler euh, ce qui se passe mais on est un petit peu obligé d'expliquer de, le principe de la série qui, euh, qui est... Euh, bah, j'ai jamais vu une série comme ça Moi, je, je suis totalement euh, euh, j'allais dire sous le charme mais, mais c'est pas une série charmante mais euh, je suis emportée par, ce, par, cette, euh, par cette série oui. euh, qui en gros nous fait suivre euh, la vie d'une famille anglaise à Manchester c'est la famille Lyons euh, et qui va nous emporter très 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 loin euh, dans le futur enfin, loin dans le futur et on va suivre vraiment l'évolution de la société et de la vie avec eux et c'est super flippant
1: Forcément. Complètement. Oui. <rire>
0: voilà. donc la série ça commence plutôt sympathiquement hein. ça, ça commence bah, de nos jours en 2019 euh, il ouais. y a un petit enfant qui arrive dans, dans une famille euh, tout le monde se réjouit euh, à la maternité, d'accueillir ce nouveau bébé. Sauf que là, l'oncle il commence à se dire mais oui, mais je ne sais pas si moi j'aimerais avoir des enfants parce que je n'ai pas envie de les laisser grandir dans un monde comme le nôtre et on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, quelle sera sa vie dans un an, dans cinq ans, dans dix ans. Le mec il met bien l'ambiance, c'est exactement le genre de réflexion qu'on peut faire en plus, habituellement. Et là, Accélération, c'est parti. Et donc, on voit le temps qui s'accélère. Et ça, j'ai trouvé absolument génial.
1: Déjà, ouais, la, la mise en œuvre est fantastique.
0: Non, mais tu t'y attends pas. Fin...
1: Non, 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 pas du tout.
0: Tu es tranquille à la maternité. Puis là, tu vois des années défiler assez rapidement. Euh, on voit C'est difficile. Hein, c'est un, une succession d'images sur, sur chaque année avec des moments clés de l'année, mm -hmm. et on voit ce, ce petit bébé qui, euh, qui grandit, on le voit fêter ses anniversaires, on voit le, par exemple le, les célébrations du nouvel an, et petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance en le temps, on se rend compte que le, le monde est bien pourri, hein oui, et c'est en train de, de partir en sucette complètement.
1: En fait, la au cours de l'accélération, en fait, on a à la fois les événements familiaux et des petits extraits de, de journaux d'actualité, en fait. Oui,
0: c'est ça, qui, exactement.
1: Qui expliquent aussi l'évolution politique et sociale de, de la planète. Donc, les deux commencent déjà ouais. à être liés.
0: Et, et c'est euh, en fait une famille qui n'est pas forcément très intéressée par, euh, par ce qui se passe en dehors de, leur fami de la famille, en fait, au, au départ ni par oui. la politique, et qui va euh, finalement vivre tellement de choses qu'ils ben, vont forcément être obligés de s'y intéresser, notamment à la politique. Et donc, en suivant l'évolution du monde euh, année par année, on voit aussi l'émergence d'une euh, femme politique oui. qui, euh, au départ, est juste une, euh, une intervenante sur un plateau télé un peu rebelle, oui. euh, mmh. qui... Euh, voilà, enfin, qui fait parler d'elle et qui petit à petit va, va gagner de l'importance et au fur et à mesure des années euh, être euh, va jouer un rôle majeur et donc en tout fait, fait. c'est comment elle a comment à partir d'un simple d'une simple catchphrase euh, française d'une simple
1: oui d'une euh, phrase accrocheuse d'une phrase accrocheuse voilà mm
0: -hmm. elle va bâtir une carrière une carrière politique tout à fait donc ça, c'est aussi du coup passionnant. Moi, je trouve que absolument tout est passionnant dans cette série, en fait.
1: Oui, mais c'est ça. C'est ça qui est très fort. C'est que les deux versants sont tout aussi intéressants l'un que l'autre, sont liés, mais de manière pas toujours évidente, au premier abord. Et moi, je, je trouve qu'elle est magistralement écrite, cette série. Oui,
0: c'est une série de Russell T. Davis donc... Oui qui a bossé bah, sur euh, Doctor Who, par exemple.
1: Oui, notamment.
0: Elle a fait pas mal, pas mal de, de séries anglaises, c'est un, un nom super connu. Euh, il repose sur des noms connus, parce qu'en fait, euh, quand on voit le trailer, on, on, on voit pas mal Emma Thompson, donc qui interprète oui. cette, euh, cette femme politique qui s'appelle Vivienne Rook. Euh, mais finalement, elle n'est pas au centre euh, de non. la série, en tout cas... Euh, mais elle est toujours présente en fait, c'est via la télé, via, via les meetings, via pas mal de choses, euh, elle est toujours là, mais vraiment on suit cette famille, et, et cette famille, euh, euh, moi j'ai été happée par cette histoire de, de famille, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu euh, un coup de cœur pour une famille, il y a bien eu CC's où, où c'est vrai que la famille est super attachante, et, euh, et très diverse, et, et très loin de moi, et en même temps très proche, et là, mm -hmm. je pense que c'est un peu la même euh, sensation que j'ai eue avec puis, la, la famille Lions.
1: J'ai fait exactement le même rapprochement. Oui. <rire> parce qu'on a effectivement cette famille qu'on suit au fil des années avec des sauts temporels en même temps. Et puis, parce que, comme tu disais, c'est une famille qui n'est pas forcément proche de nous, mais qui en même temps est touchante, euh, qui a des réactions extrêmement humaines. Tu parlais de la manière dont ils ne s'intéressaient pas vraiment à la politique ou alors juste aux élections, ce, ce genre de choses, puis les petits débats qu'on peut avoir lors des dîners de famille, enfin ce, ce genre de trucs-là où, où le reste nous passe plus ou moins au-dessus de la tête et puis euh, où, où finalement on subit des répercussions euh, auxquelles on ne s'attendait pas et où on ne fait pas forcément le lien. Et puis tout ça, en fait, ça passe de manière très naturelle parce que c'est toujours présent, mais c'est toujours en arrière-plan, derrière des considérations et des problèmes qui, sont, euh, qui leur sont propres, mm -hmm. qui sont des soucis du quotidien et qui n'ont absolument aucune importance à l'échelle planétaire en fait
0: oui c'est ça mais en même temps c'est la vraie vie quoi
1: enfin oui voilà
0: tu peux pas t'empêcher de penser à ton quotidien euh, même si, si tu es préoccupé par ce qui se passe autour de toi enfin et c'est vraiment ça et ce qui est ce qui est très intéressant c'est qu'ils sont quatre frères et sœurs,
1: mmh. et
0: euh, plus enfin, tous ceux qui gravitent autour et euh, ils sont tous très très différents et ils n'ont pas du tout le, le même euh, ouais. la même approche justement euh, puisqu'ils ont quand même une, une des sœurs qui est euh, on va dire une activiste oui. euh, voilà qui est, qui est vraiment euh, qui est vraiment hyper impliquée alors que euh, bah, les autres sont plutôt dans leur vie familiale ou amoureuse sont pas sont pas les plus euh, les plus concernés et même, ça les saoule un peu que leur sœur soit en train de, oui. de, de vadrouiller dans toute la planète pour aider les gens. Juste, ils n'arrêtent pas de dire elle n'est jamais là pour les anniversaires, en gros. En gros, c'est ça, oui. En gros, c'est ça. Et finalement, on va se rendre compte que ben, c'était peut-être elle qui avait raison, qu'il fallait peut-être se, se préoccuper de, de tout ça avant. Mais c'est okay. hyper compliqué parce qu'en fait, ils, ils subissent... Euh, de, point f... de plein fouet l'actualité il y, y, y a un énorme euh, événement planétaire qui se, qui se passe au tout début qui est un, un, un traumatisme mais comme on a pu en, en vivre plusieurs dans, dans le monde et dans nos vies un oui. gros traumatisme général on va dire et là en fait tout ce qui va se passer après est une conséquence plus ou moins euh, lointaine de, de cet événement là et, et c'est ça qui est, qui est assez hallucinant c'est que on n'en parle plus du, de l'événement de base et pourtant tout ce qui s'est passé euh, ensuite ça, ça avait un rapport euh, et, et, et c'est tellement possible enfin,
1: en fait c'est flippant c'est ce que j'allais dire c'est à dire qu'au départ on a l'impression et heureusement on est devant une dystopie oui. mais en même temps c'est pas une dystopie comme on en a l'habitude où ce sont des événements euh, qu'on regarde en se disant oui, bon, éventuellement, dans un futur euh, lointain, ça pourrait peut-être arriver. Là, c'est tellement crédible. C'est tellement des extrapolations à partir de choses qui se passent ou qui pourraient se passer que, ben bah oui, c'est complètement flippant, quoi.
0: Bah, je prendrais le, le parallèle avec Black Mirror. Black mmh. Mirror, à la base, c'était comme euh, vendu comme le truc euh, qui pourrait éventuellement arriver dans un futur proche. Et, et, et ça faisait flipper parce que les épisodes sont angoissants, mais tu te disais, c'est pas possible. Euh, bon, mm. maintenant, on voit que la réalité rejoint la fiction, puisque la, la, la campagne là de, pour la saison 5 de Black Mirror, tu les as vues les affiches Oui. Et voilà, et ils prennent des faits de la, de la presse, et en fait, c'est des trucs qui ont été dits dans Black Mirror, quand même. Euh, les, euh, à côté de chez moi, il y a une, une affiche qui est marquée euh, les, les, les Chinois qui sont mal notés socialement n'auront plus le droit de prendre l'avion. Euh... Et le train, je crois, c'est un truc comme ça. Oui, c'est ça. Et euh, c'est ce qui s'est passé dans l'épisode où ils devaient mettre des notes, là, euh... c'était la saison 4, quoi. C'est hyper flippant. Et là, en fait, euh, on n'arrive pas à mettre à distance, parce qu'en fait, euh, bah, tout simplement, ça parle de notre vie. Ça commence en 2019, et euh, quand ils attaquent sur, euh, la... Pardon, sur les réactions de Donald Trump, parce qu'il nomme le président américain... Hein. Euh, ah oui. qui, qui a, les réactions du président américain ont énormément d'importance euh, dans la politique internationale et, euh, et quand on le voit à la télé euh, en train d'être élu pour un deuxième mandat déjà tu es, es en train d'avoir mal au bide parce que tu sais que c'est tout à fait probable quand même s'il sort oui. absolument euh, il enfin, enfin, y a des petits trucs qui m'ont marqué comme euh, le fait que bah, on voit à, tra y a une, euh, à travers les yeux de la grand-mère qui, qui est extraordinaire on, voit, oui. euh, on la voit regarder l'enterrement de la reine d'Angleterre. Mmh. Ben oui, oui, forcément, ça va arriver. C'est que des trucs comme ça. Quoi. Et au début, tu es là. Ben oui, euh, d'accord, OK. Donc Trump réélu, la reine est morte, OK. Qu'est-ce qui va se passer d'autre Et alors après, ça part en, en, en sucette complet et, et on se rend compte que ça peut totalement euh, exister. Et, ouais. et, et c'est c'est angoissant et en même temps, on peut pas lâcher le truc parce qu'on veut vraiment savoir ce qui se passe.
1: Mais pour te dire à quel point c'est dans l'actualité et flippant, c'est que bon, dans la série, il y a euh, la Russie qui euh, envahit militairement euh, l'Ukraine. Et le jour où j'ai regardé cet épisode-là, le matin, je lisais un article qui expliquait comment la Russie finançait des groupes paramilitaires en Ukraine.
0: Oh là là, ah oui.
1: Voilà, donc c'est bien sympa. D'accord. C'est voilà, ça en fait qui, qui est vraiment extrêmement bien fichu et extrêmement angoissant dans cette série. C'est que euh, sous les airs de, bah, de dystopie, euh, en fait, c'est pas forcément très, très éloigné. Et je lisais une interview donc, de, de, du showrunner qui expliquait qu'il avait écrit sa série le plus vite possible, principalement parce qu'il avait, avait peur de se faire rattraper par actualité.
0: Oui, d'accord, oui, oui. Donc, euh, bon... C'est de toute façon ça, 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 peut se produire ou ça s'est produit. Enfin, il euh, y, y a un moment donné, il y a une grosse crise financière. Bon, ben il y en a déjà eu euh, par oui. le passé, et c'est sûr que c'est forcément il euh, y en aura forcément dans le futur. Donc euh, que ces choses là sont, sont actées de toute façon, il y a toute la partie euh, problème climatique. Bon, oui. là, je pense que de toute façon, on sait que ça va nous tomber dessus, donc euh, c'est encore plus anxiogène parce qu'on euh, les... les voit en train d'affronter les conséquences euh, d'ici 2024. Ça, voilà. Et il y a tout le, le côté technologie qui est aussi sacrément mmh. flippant quand même.
1: Oui, à travers euh, la fille. À de... travers la, de... la,
0: la, grande, la fille de la famille. Mmh. Euh, c'est c'est quelque chose. Enfin, oui. Là, pour le coup, c est... C est... ça, ça fait plus futuriste, hein, parce que on est... là, on est plus dans le côté euh, technologique qu'il peut y avoir dans Black Mirror.
1: Mm -hmm. Mais euh, ouais, fin... enfin. Encore que, là aussi, je lisais un article récemment où on expliquait que des scientifiques étaient en train de travailler sur les transferts de, de cerveau dans le cloud.
0: Ah, ben voilà. D'accord. Bon, bon, voilà. il, lire... que... il a dû lire cet article, je pense. Hein. Je pense,
1: c'est bien possible. Oui. Donc, euh... et, et ce qui est très, très fort, c'est que tous ces événements-là ont un impact direct quand tu les vois, parce qu'ils ont un impact direct sur ces personnages auxquels tu t'attaches très rapidement, en fait.
0: Oui, ah oui complètement. Complètement. Ils, Donc... sont, euh... Ils sont très, très attachants. Moi, moi la... le personnage de la grand-mère, qui au départ oui. euh, est et montrée comme une, bah, une espèce de vieille euh, acariâtre euh, insupportable, bah, oui. en fait, euh, on apprend à l'apprécier. Et à la fin, là, elle est hyper touchante. Euh, oui. c est, euh, oui. Non, mais tous les personnages, hein, ils ont tous des failles. Enfin, voilà, ils ont tous... Euh... Bon, après, ça, moi, je ne suis pas temps. bien remise de certains trucs. Hein <rire> je dois avouer non. que c'est un peu dur.
1: Veux... C'est extrêmement difficile.
0: Oui, c'est un peu je dur. Je pense que...
1: Bon, l'épisode 4 en particulier, ouais, je pense que la fin, on a tout été sonné. Et...
0: Oui, ben, Donc, tout l'épisode. Voilà, il... Moi, j'étais pas bien tout l'épisode, en fait. Parce que vraiment, ouais. du coup, comme on est très attaché, ils ont réussi à, à construire un lien très rapide avec les membres de la famille. Euh, quand il oui. leur arrive des choses euh, pas drôles, euh, ben, là, en l'occurrence, c'était un événement euh, flippant et, et où ils étaient en danger, euh, on n'est pas bien on n'est pas bien vraiment, enfin, euh, moi je suis en empathie euh, totalement avec ces personnages, j'ai oui. eu du mal à, à suivre le truc. Et, euh...
1: Même dans la manière dont, dont la fin de cet épisode est filmée, quand il, mm -hmm. bon, quand il se passe quelque chose, je trouve qu'on est tellement dedans, ouais. on est tellement avec le personnage en question que moi j'avais un nœud à l'estomac et, mm -hmm. et les réponses, qu'il disait, là aussi, je trouvais ça très fort, c'est que les répliques qu'il disait, c'était celles qui me venaient naturellement en regardant mon écran. Quoi.
0: Ah oui, non, mais Et vraiment, c'est... Enfin, J'ai rarement eu une immersion comme ça euh, avec une série... Enfin... Je trouve vraiment brillant. J'arrive pas à... à me rappeler à avoir autant, euh... autant été... Euh... Dans, la, dans cette famille-là. En fait, presque ça me faisait penser à, à la fin de, de Six Feet Under quand il y a oui. le, le tout dernier épisode, quand on voit ce qui arrive à la famille. Mais parce que, mais, mais Six Feet Under, il oui. y avait sept saisons, on s'était attaché à la série et on voyait ce qui leur arrivait sur la sur la fin. Euh, ben là, c'est un peu la même chose, mais on, ben on, pour l'instant, on a vu que cinq épisodes sur les six euh, prévus. Ça. Oui. Donc je sais pas comment ils arrivent à faire ça. C'est c'est du génie, je sais pas.
1: Oui, non, mais tout à fait, parce que je pense qu'en dix minutes, tu étais complètement dans la série et tu ne peux plus lâcher, quoi. Ouais. Tu es attaché au personnage et tu as envie de savoir ce qui se passe et tu, tu trembles pour eux. Enfin, C'est extrêmement, extrêmement puissant.
0: enfin, j'ai pas de mots, quoi. Je, mmh. je, me, je, me suis, euh, je, je me suis lancée dans la série... Euh, vraiment parce que il euh, y avait Emma Thompson et c'est vrai que j'aime beaucoup cette actrice et, et elle est géniale mais, mais finalement euh, c'est pas c'est pas elle qui m'a retenue dans la série c'est toute la famille mm -hmm.
1: euh,
0: j'ai reconnu euh, un seul je connaissais un seul acteur en plus c'est pas vraiment euh, euh, celui qui joue Daniel donc euh, mm -hmm. qui est Russell Tovey qui était dans Being Human mm -hmm. que j'aimais bien oh, là, les euh... autres acteurs je les connaissais pas spécialement quoi fin...
1: Moi, il y avait Rory Kinnear qui était dans Penny Dreadful. C'était la créature de Frankenstein.
0: Ah oui, oui, oui. Il, il était bon. dans James Bond, lui.
1: Oui, aussi. C'est
0: un méchant de James Bond. Mais, oui, euh, mais je... ouais, ouais, sinon, c'est vrai que ce n'est pas, pas forcément des, des, des acteurs euh, ultra connus. Mm -hmm. Mais bon, euh, c'est des, des acteurs brillants aussi. Hein, donc, euh...
1: Oui, ah, oui.
0: Bon, vraiment, waouh. Et puis, les épisodes durent une heure. Tu ne vois pas passer. Hein. Ça, Absolument il se
1: passe pas. Il passe tellement
0: de choses. Et puis, c est, c est, c est, ça arrive plusieurs fois, ces, ces accélérations dans le temps. À chaque mm -hmm. fois, accompagné d'une musique particulièrement euh, prenante. Oui. Alors, un peu anxiogène, mais très prenante. Et, mm -hmm. euh, et ça marche à chaque fois. Oui. À chaque fois qu'ils mm -hmm. avancent, euh, ça marche. Ils arrivent à, à grandir les gamins. Tu les, on dirait les mêmes ont grandi <rire> tellement c'est bien fait au niveau du cast enfin voilà on... je, je sais pas quoi dire à part qu'il faut absolument l'avoir tellement c'est je pense que ça sera ma plus... série de l'année
1: et eh ben écoute je suis pas loin de penser la même chose maintenant je suis prudente parce qu'il y a 15 jours j'aurais dit que c'était tchernobyl c'est clair
0: c'est clair
1: donc ah euh, bah, on, va oui, avoir, oui, oui. on va avoir une difficulté pour faire le, le classement des séries de l'année là Oui, ça en va être midi. compliqué effectivement Ouais, chernobyl aussi. La...
0: Alors, alors En fait, j'ai fini Tchernobyl et j'ai lancé euh, Years and Years euh, en suivant. c'est ce
1: moment les séries C'est compliqué. Oui, ouais,
0: oui. C'est ouais, ouf. Ouais, parce que la fin de Tchernobyl, on a... on avait... je n'avais pas vu moi quand on avait euh, fait le podcast euh, la dernière fois. On n'est pas bien après. Ou oh, on n'est pas bien du tout. Non,
1: mais c'est sûr que si tu passes comme ça dans Years and Years sans sas de décompression, tu es content après il ouais, faut pas
0: non. et d'ailleurs c'est pour ça que je n'ai pas commencé The Handmaid's Tale pourtant j'adore oui. euh, The Handmaid's Tale mais là non euh, j'attends un petit peu parce que ça fait trop de dystopie là euh, ça, ça, ça fait un peu trop pour moi
1: non mais c'est sûr <rire> non, mais alors pas... tant qu'on y est je me conseille aussi ne commence pas la saison 2 de pause ah. parce que là tu es au bout de ta vie aussi <rire> d'accord oui, voilà.
0: C'est vrai, vrai qu'il y a beaucoup de choses en ce moment, il y a toutes les nouvelles saisons qui reprennent et, euh, et on ne peut pas, voilà. Donc du coup, saison 2 de pause, non, c'est trop, trop dark. Écoute,
1: le premier épisode, moi, j'étais vraiment pas bien parce que ben, en gros, on rappelle, c'est une série qui se passe dans les années 90, dans la culture des ballrooms, donc avec toute la communauté LGBT, au, au moment où le sida commence à, à frapper. Et en fait, donc là, il y a une accélération, on est trois ans après la fin de la saison 1, et on arrive en plein dans euh, l'épidémie de sida, avec euh, bah, 12 enterrements par semaine, euh, les personnages euh, donc, qui se rendent aux obsèques euh, de, des gens qu'ils aiment, et le, le début de la série est d'une noirceur, il est absolument atroce. Euh, bon, après, évidemment, c'est pause, donc euh, on retrouve l'optimisme, le, le, la, la joie, la... c'est très très paradoxal comme série, parce que ça file quand même la, la patate et la pêche à la fin de l'épisode, mais euh, le début est extrêmement lourd.
0: Ah oui, effectivement, j'avais pas pensé aussi, au oui, c'est sûr que là, après, ah ouais. après, après les, les radiations de Tchernobyl, c'est un peu compliqué là.
1: Ouais, non, il vaut mieux pas, quoi.
0: Ah oui, d'accord. Ok, bon, alors on va faire le truc de la gaieté parce que bon, euh, moi j'ai quand même aussi regardé Black Mirror.
1: Moi aussi, oui. Euh,
0: c'était pas si noir que d'habitude, hein Non, c'est une impression où on est habitué, je sais pas.
1: Non, moi j'ai trouvé que c'était moins, moins noir, effectivement. Ça m'a moins impacté que les autres, les autres saisons.
0: Ah ouais, moi aussi, hein, j'ai eu... Curieusement, moins de mal à, à regarder, alors que je sais que la, la saison précédente, euh, j'avais pas. Enfin, c'était assez difficile et je faisais doucement pour regarder. Là, euh, c'était plutôt. Euh, enfin, j'allais dire soft, c'est pas, c'est pas tout à fait le mot. Non, et ouais, c'était bon. Je sais pas, je, je sais pas quoi en penser en fait. J'arrête pas de lire des critiques hyper négatives. Sur cette, mmh. euh, sur cette saison 5 alors effectivement j'ai pas l'impression de, de retrouver la série que je connais oui. je la trouve mmh. plus, euh, plus simple plus oui. simpliste euh, les, les, fins, fin, les, les, les thématiques abordées sont moins euh, euh, moins tordues quoique, beaucoup moins ouais, moins tordues quand même et à la fin il n'y a pas cette impression de, de malaise que j'ai souvent ressentie en regardant euh, Black Mirror Ce
1: qui est bizarre, c'est que tu disais que tu n'avais pas l'impression de voir la série à laquelle tu étais habituée. Moi, je n'ai pas eu l'impression par moment d'être devant Black Mirror. C'est-à-dire qu'à la limite, y a des, les épisodes reposent effectivement sur euh, des idées de, sur la technologie. Mais sinon, ça pourrait presque être des épisodes de n'importe quelle série ou presque. En tout cas, pour les deux premiers.
0: Oui. Parce que le troisième, euh, effectivement, il, euh, et du coup, il est très technologique et très sur les dérives de la technologie. Donc, euh, celui-là, il fait plus Black Mirror, je trouve.
1: Mais ça en même fait... temps, il a un côté euh, pop qui ah est oui. par moments extrêmement... Comment dire Extrêmement excentrique. Mmh. Qui est très déstabilisant aussi parce que je ne m'attendais pas à ça, quoi. Avec Black Mirror.
0: Ouais. Ah oui, c'est très... Bah après, l'épisode 3, c'est l'épisode avec Miley Cyrus euh, qui joue une pop star, justement. Euh, ouais, c'est... Il y, y a tout le côté avec la jeune fille euh, qui est mal dans sa peau. Tout ça, c'est... Ça aurait pu être le pitch de, de n'importe quel épisode de série, oui. Il n'y a qu'au moment où, effectivement, y a... on sent la dérive technologique que ça... Mais même la fin qui... Ben justement, il n'y a pas ce, ce côté malaise, quoi. Exact. Mm. Il y a plus le côté euh, « I'm bad bitches
1: ». Mais c'est ça, en fait. C'est très bizarre. C'est presque « feel good ». Ouais. Donc, euh, c'est... Puis même le, le deuxième épisode aussi, euh, l'intrigue, même avec la, la composante technologique, donc sur, euh, sur le personnage qui prend en otage celui qu'il pense être le, le... Comment dire Une personnalité d'une entreprise de, de technologie. Bah, à la limite quand on voit le, le dénouement et la raison de la prise d'otage, ça pourrait être dans presque n'importe quelle série mmh. policière. Ça aurait pu être esprit criminel, ça.
0: Oui. Mmh. Complètement. Enfin, la notion de culpabilité, de, de, de chercher justice soi-même, enfin, de trouver quelqu'un, euh, un bouc émissaire, quoi, finalement. Parce que oui. mmh. c'est un peu ça, quand même. Le gars, il, il assume pas, c'est tout. Euh, ouais, c'était c'était. C'était même pas... Euh, c'est moche que je veux dire, mais c'était pas très angoissant. Non. Alors, le... le ça, j'ai oublié son nom. L'acteur est juste génial, hein oui euh, Moriarty oui. quoi Andrew Scott, Moriarty. Euh, mais, euh, je sais pas,
1: bah, J'ai lu un truc qui m'a fait rire sur Twitter. Euh, Quelqu'un qui disait, c'est quand même le, le spot le plus cher pour la sécurité routière.
0: <rire> c'est ça. Et il m'a <rire> <rire> n'envoyez pas de SMS euh, en conduisant voilà non c'est pas ça mais
1: peu... après, après c'est vrai que j'ai trouvé les critiques quand même un peu dures mais je voilà c'est très étrange comme comme série de comme saison de Black Mirror
0: bah, en fait euh, ouais alors l'épisode 1 était était presque drôle en fait oui <rire> il geek. était il était très geek mais euh... Ouais, c'était assez drôle, en fait. Je, je sais pas. Alors, le, le truc, c'est que juste avant, on a quand même eu cet épisode de Bandersnatch, euh, l'épisode interactif entre les deux saisons, qui était, euh, pour le coup, hyper dark. Et, euh, mm -hmm. et bon, à la base, c'était parce que c'était un épisode interactif, mais au final, le mec, il était complètement fou. Enfin, il devenait fou. Enfin, il y, y avait tout le truc où il tuait son père. Enfin, c'était... Le mec, ouais, était ravagé, quoi. Enfin, c'était limite... Euh, bah c'était limite film d'horreur, et du mmh. coup là c'était plus léger quand même, hein, j'ai trouvé, pour... mmh. c'est terrible de dire euh, Black Mirror est léger, parce que c'est pas vraiment le cas, mais on a eu des choses tellement plombantes et tellement euh, flippantes, que du coup c'est vrai que est, euh, on, on est moins sous tension, et, et, et moi il n'y a, a pas ce, cette notion de malaise qui, que j'ai toujours ressenti en regardant Black Mirror, alors finalement mmh. c'est peut-être... Pas pour me déplaire parce que j'avais beaucoup engrangé de, de choses tellement difficiles à regarder que à côté
1: c'était sympa, finalement. Oui, voilà. Mais c'est pas un adjectif que j'aurais pensé un jour à coller à Black Mirror. Ouais, 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 c'est ça.
0: C'est ça. C'est court quand même, trois épisodes. ils n'ont pas. Euh... Mm. Alors, je pense que c'est parce qu'ils avaient plus de temps à cause de Bandersnatch ou un truc comme ça.
1: Je pense que ouais. c'est. Ouais, bla... Je crois oui, que Banderas au départ dans la saison, euh... dans cette saison-là, donc euh... ce que ça joue aussi probablement.
0: Mmh. Ouais, mais après bon niveau casting c'est top, il euh... y, a... y a rien à dire quoi. Enfin, mmh. ils... ils savent, enfin ils savent faire les choses quand même. Ah ouais non. Il n'y a, ça, y a pas de, il a pas de problème hein, de ce côté-là. Mais bon voilà, un, un peu en de ça, quand même, je trouve. Oui. Est-ce que t'as as vu d'autres trucs du coup
1: euh, Ben oui, mais j'ai fini notamment, alors c'est, j'en parle, je crois j'en parle tous les ans, mais donc on va pas <rire> déroger à la règle, j'ai fini euh, la saison 4 de Billions. Ah ben oui. Voilà, qui ça série, faisait longtemps. Euh... Bah, ça faisait un an, c'est ça en fait. Ça faisait une saison. Donc, euh, 12 épisodes de, de 50 minutes qui sont sur Showtime aux États-Unis et sur Canal en France. Et c'est une saison, bah, ça va surprendre personne que j'ai adoré. Euh, alors, donc, pour rappel, ça faisait quand même trois saisons qu'on suivait l'affrontement entre le, le procureur de, de New York, donc Chuck Rhodes, qui est joué par Paul Giamatti et d'un financier un peu, un peu louche, euh, qui est un mania de la finance, qui s'appelle Bobby Axelrod, qui est joué par Damien Lewis. Et donc, ça faisait trois saisons que le premier essayait de faire inculper le second, et, et qu'il ne reculait absolument devant rien et devant aucune manœuvre pour, euh, pour y arriver. Et puis, ben, à, à la fin de la saison précédente... Euh, ben, notre procureur Chuck euh, semblait avoir perdu un, toute influence en fait et il, est, il devenait euh, un simple homme de loi un peu lobbyiste et il se retrouvait dans la ligne de mire du nouveau procureur et euh, de son ancien adjoint qui s'était retourné contre lui et qui essayait tous les deux de, bah, de le faire tomber. Et euh, de son côté, euh, Bobby Axelrod, lui, il était empêtré dans un accord qu'il avait passé avec un, un magnat russe qui était joué par John Malkovich et qui s'était avéré être un, un mafieux. Et ses euh, protégés, Taylor euh, bah, l'avait trahi en, en siphonnant ses clients et son argent pour, euh, pour partir monter leur propre fonds d'investissement. Et là, euh, bah, à la fin de la saison précédente, coup de théâtre, euh, bah, Chuck et Bobby, qui se retrouvaient tous les deux dos au mur, se mettaient d'accord et décidaient de s'allier pour collaborer et pour s'aider mutuellement à... Eh ben, se venger, donc respectivement du, du procureur et de Taylor Mason. Et donc en fait, ce sont vraiment les deux axes qu'on suit cette saison, avec euh, bah, la manière dont euh, Chuck, qui est sous le coup d'une enquête en fait pour des malversations euh, immobilières, va essayer de s'en dépêtrer et de, bah, de se venger du procureur et de son ex-adjoint, et de, ex de l'autre, Bobby qui, euh, bah, lui, va essayer de récupérer son influence et de, bah, de détruire littéralement euh, Taylor. Bon, en arrière-plan, il y a aussi l'évolution de l'autre personnage emblématique de, de la série qui est Wendy Rose. donc c'est l'épouse de, de Chuck, et elle travaille avec Bobby euh, parce que bah, son mariage part complètement à volo, et puis aussi parce qu'elle est psychiatre et elle, est sous le coup de, elle risque de perdre son droit d'exercer. Mais vraiment, le, le, le centre de la, de la série, c'est vraiment ces, ces menées de Bobby et de Chuck. Alors déjà, c'est assez curieux au départ de les voir tous les deux euh, travailler ensemble parce que ça fait quand même trois ans qu'on les voit se tirer la bourre. Mais pour le coup, c'est bien amené. Donc ça m'a surpris, mais ce n'est pas tellement choquant. Ça, ça passe assez bien. Ça ne fait pas plaquer. Euh, ça ne fait pas plaquer. Et je trouve que l'évolution de tous les personnages est finalement assez logique. Bon, évidemment, on retrouve tout cet univers de, de finances et de politique mêlées auquel, très franchement, on ne comprend pas toujours grand-chose. Hein, je crois que c'est un, un type de Wall Street, euh, Sorkin, euh, Aaron Sorkin, je crois, ou Andrew mmh, Sorkin, qui un, un petit qui a, nom. Oui, a... euh... ouais, euh, non, euh, connu, paraît-il, de, des milieux de la finance, qui, a, qui collabore à l'écriture de la série par moment, moi, je me suis un petit peu perdue dans, dans ces histoires de, de montage financier et tout, mais en fait, on s'en fout. Parce que <rire> c'est un peu comme urgence. C'est-à-dire que tu ne comprends pas la moitié des termes médicaux, mais l'histoire, tu arrives à la suivre. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Et puis bon, il y a toujours cette écriture qui est, euh, que moi, je trouve hyper efficace, hyper tendue. Il euh, y a des tirades qui sont absolument euh, mais irrésistibles, qui sont prononcées avec des débits de, de mitraillette et puis qui sont pleines de références à la pop culture. Il y a des tas de de citations de films, il y a la bande originale, la bande musicale qui est fantastique, il y a euh, des morceaux de Bruce Springsteen, il y a Où, enfin c'est... voilà. Et puis, euh, bah, comme je disais, malgré les revirements, je trouve que les personnages restent tous crédibles, et c'est très important parce qu'en fait, c'est difficile de parler de cette saison et de dire ce qui s'y passe. Euh, comment expliquer En fait, c'est comme les films d'arnaque, c'est-à-dire que tout est monté depuis le début par un personnage qui a calculé ses coups façon euh, jeu d'échecs mmh. Et tout le monde se laisse manipuler. C'est-à-dire tous les autres personnages et le spectateur aussi. Et à posteriori de la saison, moi, je suis arrivée à un point où je me suis dit que j'aurais dû le voir venir parce que c'est un coup qu'ils nous ont déjà fait, je crois que c'était en saison 2. Et en fait, je me suis laissée complètement balader jusqu'à pratiquement la dernière séquence. Et c'est un équilibre, euh, c'est... C'est assez magistral dans le sens où tous les événements découlent les uns des autres et il suffirait qu'il y en ait un auquel on ne croit pas pour que tout plante en fait. Il suffirait qu'il y ait une séquence un peu over the top, un moment où on se dise bon ça c'est pas possible, pour que tout ce qui découle euh, tombe complètement à plat. Et là ce n'est pas le cas.
0: Et ça t'a pas euh, justement agacé de t'être
1: fait balader alors pas du tout, c'est un petit peu comme, euh, ben, je parlais de, de, des films d'arnaque, l'arnaque, film, ce film-là, ou Ocean's Eleven, ou des choses comme ça, où tu arrives au bout, tu te rends compte que depuis le début, il y a tout un enchaînement logique que tu n'as pas vu, qu'on t'a mené exactement où on voulait, et c'est euh, bluffant quoi. Au contraire, il y a une certaine jubilation à, à voir toute la construction du truc a posteriori, et à, à repenser à des événements que tu as vus il y a 3, 4, 5, 6... 12 épisodes, et à mmh. te dire, oui, en fait, on m'emmène exactement à ce point-là. D'accord. Enfin, moi, j'ai été complètement bluffée. J'ai trouvé que c'était vraiment euh, dans la lignée des autres séries, mais avec encore un niveau peut-être au-dessus, au niveau de la construction. Enfin, j'ai adoré complètement cette, cette saison. Euh, en plus de ça, il y a des moments très, très drôles. Les personnages secondaires, je les trouve également excellents. Ils sont tous hyper charismatiques et hyper bien joués. Je pense qu'il n'y a pas un personnage qui est inutile. Donc enfin euh, voilà, si vous avez aimé les trois premières saisons, euh, la quatrième, elle est, euh, elle est géniale. Et alors en plus de ça, elle finit quand même sur un cliffhanger qui euh, laisse présager que la saison prochaine va être complètement folle. Euh, alors là, sans trop en dire évidemment, disons qu'il n'y a, y a plus aucune alliance qui tient. Et je pense que ça va être assez, assez chaotique et assez, assez prenant. Oh, ça donne envie, tout ça. Ah ouais, non, c'est... Là, je ne suis... je sais pas comment je vais tenir jusqu'à la saison 5. Parce...
0: <rire> Here we are,
1: friends, of a sort. I need your assistance on this one. You je vous aide à put you in the state attorney general's office? I do. Oh. <coughs>
0: du coup cool, moi je voulais parler alors d'un truc euh, bah, qui vient de commencer cette semaine euh, qui s'appelle Big Little Lies on en a un tout petit peu parlé un tout petit peu l'année dernière pour sa, pour sa sortie c'était euh, quand même un gros événement et on avait beaucoup beaucoup aimé euh, la saison 1 et on se posait la question de bah, à quoi servait finalement la saison 2 puisque en gros c'était pas vraiment prévu je, si je me souviens bien, hein, ils avaient euh, décidé de faire une saison 2 suite au succès de la saison 1. Et, euh, et donc cette saison 2, eh bien, elle, elle démarre pour moi très très bien. Donc il y a un épisode euh, par semaine sur euh, OCS euh, le lundi soir, c'est à la place de Game of Thrones. C'est sur le même créneau, donc en US 24. Euh, déjà je trouve ça génial qu'il n'y ait qu'un épisode par semaine, je vais me régaler le lundi soir. Et, euh, et donc euh, ça, ça suit directement les événements qui se sont passés à la fin de la saison 1 euh, alors je, je vais pas pouvoir le dire du coup ce qui s'est passé? oui ça va être compliqué. compliqué ouais alors comment je vais annoncer ça euh, donc on va retrouver euh, nos, nos cinq amis euh, à la rentrée suivante le jour de la, de la rentrée des, des classes et, euh, et elles vont essayer de retrouver leur leur train train quotidien après avoir vécu un... Euh, quelque chose de difficile à la fin de, de l'année scolaire précédente. Euh, et donc, on va même dire qu'il y en a une qui a perdu son mari. Et, euh, et donc euh, elle a sa belle-mère qui, euh, qui vient euh, aménager euh, chez elle pour lui donner un coup de main avec les gosses. Donc ça c'est euh, le personnage de Nicole Kinmet, j'oublie tout le temps les prénoms, c'est énervant. Euh, et donc son mari est mort, et donc la belle-mère, qui est jouée par Meryl Streep, euh, vient, entre guillemets, s'incruster chez elle pour, pour lui donner un coup de main. Mais en fait, il se trouve que le, le mari de, de Nicole Kidman est, est mort d'une mort accidentelle. Et la belle-mère, elle n'est pas vraiment là juste pour donner un coup de main, elle est aussi là pour euh, mener une enquête. Elle a envie de savoir vraiment ce qui s'est passé. Elle a l'impression que sa belle-fille lui, lui cache des choses. Et, euh, mm. et donc, elle va, voilà, elle va essayer de... de comment dire D'essayer de tirer les verres du nez euh, à chacune des, des femmes, euh, des copines, pour savoir si elle peut trouver des infos et, et trouver la vraie raison euh, de la mort de son, de son cher fils qui était quand même je le rappelle pour ceux qui n'avaient pas qui se souviennent pas qui était quand même un sacré euh, j'ai pas de mots euh, pas de gros mots oui. mais un, un sacré en euh, voilà j'allais dire connard mais oui c'est ça oui, c'était <rire> ça voilà bah, j'ai cherché un mot un peu un peu moins vulgaire mais non j'en ai, pas... ai pas donc voilà on est toujours sur le thème du mensonge et là pour le coup plus plus que jamais quoi parce que <rire> Et, euh, et moi, j'ai ai vraiment aimé ce retour. Meryl Streep, elle est, bon, ben voilà quoi. J'ai envie de dire, elle est juste euh, magique. Oui, j'ai euh, vu l'autre jour sur euh, euh, un talk show, il y avait... Euh, euh... oh, mais non, non c'est pas possible. Euh, Shailene Woodley qui était invitée de, euh, chez euh, Jimmy Fallon. Et euh, donc, euh, juste après la diffusion du premier épisode, et, euh, Jimmy Fallon a dit « Bon, ben, euh, on est d'accord que euh, Meryl Streep va avoir, va avoir l'émis cette année. <rire> juste passe pour le cri. » Ah oui. Mais oui, c'était une scène assez impressionnante où elle crie. Et effectivement, euh, c'est impressionnant. Mm. C'est impressionnant. C'est... Ouais, fin... Moi, j'attends la suite avec impatience. T'as aimé, toi, le, le retour
1: Beaucoup. J'ai vraiment, vraiment aimé. Et j'ai trouvé que c'était... On était tout de suite dedans, quoi. On retrouve ouais. cette ambiance. Le personnage de Meryl Streep, je crois qu'il lui faut une scène pour, euh, pour capter complètement l'attention. Oui. Le, le personnage en lui-même est quand même... Euh... Enfin, il est inénarrable, quoi. Oui,
0: ouais, c'est ça. Et ouais.
1: Non, puis les enjeux, le... enfin, tout est introduit de manière euh, efficace et moi je... Ouais, je valide à 100%. Quoi.
0: Et j'aime beaucoup le, le, le fait de, ben, justement de traiter le et après, mm -mm. comment on se reconstruit, comment on se remet de tout ce qui se passe. Euh, effectivement, on voit que chacune a... a une façon bien à elle de. de, se... de... de... <rire> C'est hyper difficile de gérer, de gérer, la... De gérer la suite. Ouais. mais euh, ouais enfin c'est et puis et puis et alors cette scène avec Laura Dern qui, oh fait, oui. la, qui fait son shooting photo c'est ça aussi c'était totalement oui, inattendu et excellent j'ai trouvé
1: mmh, tout à fait ouais ouais
0: non vraiment euh, vraiment euh, c'est ça aurait été dommage de se passer d'une saison 2 voilà on, on a on a évoqué euh, on... nos doutes mais euh, ils sont totalement dissipés hein, euh en ayant vu ce premier épisode, franchement, c'était ouais. génial. C'était trop court. Ça a duré que 45 minutes. J'ai été surprise. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est déjà fini. Euh, ouais, Je me suis euh, régalée. Donc, euh, on va suivre ça toutes les semaines. On, on va essayer, je vais essayer de ne pas vous en parler à chaque fois, mais à la fin de la saison, je serai obligée de vous redire quand même hein, que c'est super bien, Big Little Lies. On se moque si on pense que les gens
1: vont arrêter
0: de parler. Tu es des Monterey 5, n'est-ce
1: Monterey 5 C'est juste la façon dont il l'a dit, tu sais. Comment l'a-t-il dit Comme si nous avions tous des lettres scarlattes
0: sur nos dos. Mais ça va nous faire, ça va nous faire tous. Mais qui
1: parles-tu Pourquoi
0: Et à propos de femmes, j'ai aussi regardé euh, commencer la saison 2 de... de Good Girls. Oui Mais c'est trop bien ça. Mais c'est génial <rire> Alors, ça par contre, ça me détend. Alors, ça, j'ai fait entre euh, les épisodes de Years and Years. J'ai regardé Good Girls parce que c'est super fun. Euh, on en avait parlé aussi pour sa saison 1. Ça raconte l'histoire de, de trois femmes, deux sœurs et une, copine, une de leurs copines qui, euh, euh, bah, qui, qui ont vraiment, vraiment besoin d'argent, qui sont en grosse galère et euh, qui vont faire un, un petit braquage dans une supérette qui va se transformer en je vais devoir faire des gros, gros, gros euh, trafics pour, euh, pour euh, bref, elles vont se mettre elles-mêmes dans, dans une sacrée mouise euh, et elles vont devoir réparer leurs erreurs et, euh, et du coup elles vont être embringuées euh, avec des, des vrais braqueurs et des vrais vilains, des vrais méchants et là elles vont, avoir, elles vont pas avoir le choix, elles vont être obligées de, de se mettre à, à, à vraiment euh, trafiquer à vraiment faire des choses très très, très, très malhonnêtes et, euh, et j'avais vraiment beaucoup aimé la, la saison 1. Il me semble que c'était un, un peu plus tard l'année dernière. Enfin, en tout cas, il me semble que je l'ai vu ça au mois de juillet. Et, euh, et là, la saison 2 est aussi très, très bien. J'aime vraiment beaucoup le, la dynamique en, du groupe de filles qui sont, euh, qui sont très complémentaires, très, euh, puis très badass quand même, je trouve. Et les actrices sont super et voilà, donc l'évolution est un peu, un peu tirée par les cheveux, je trouve, quand même, surtout pour le personnage de Beth qui est joué par euh, Christina Hendricks. Je trouve que c'est... Bon, elle, euh, elle a vraiment changé beaucoup, beaucoup. Oui. Mais bon, c'est aussi dans le délire, quoi. Enfin, c'est une série... Euh, ouais. On n'est pas sur la, le réalisme... Euh, il y a... Par exemple, le personnage des, du mec du FBI, il est hyper, euh, hyper caricatural et enfin, il n'est ouais. pas travaillé vraiment et il est là juste pour euh, montrer l'ombre le, 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 du FBI qui plane au-dessus des, des, des filles. Euh, enfin, il voilà, y a des personnages qui sont pas super bien euh, lotis mais dans le, dans le trio de femmes, ça, ça, ça fonctionne super bien et euh, et à chaque fois, en fait, elles font des trucs euh, oui. bah, mauvais et tu es quand même avec elles, quoi. Mmh.
1: T'as pas envie qu'elles se fassent griller C'est extrêmement fun, quoi. Ouais, c'est très Il très y très a fun. des épiques euh, qui, qui tombent vraiment comme un jeu sur la soupe et qui sont très drôles. Euh, les situations aussi dans lesquelles elles se trouvent euh, sont assez rocambolesques. Je pense notamment, je sais pas si tu, tu as vu cet épisode-là, euh, quand elle braque un prêteur sur gage.
0: Non, j'ai pas vu celui-là. Bon, bah, non c'est pas... quelque chose ouais, ouais. ah oui oui non mais il y a des trucs hein. enfin le, le, le coup de la, la concession automobile avec les pubs les, ah, les fausses pubs et tout mais ah, c'est enfin c'est génial c'est un petit côté malcolm parfois euh, à, à ce oui, point là je... de délire quoi mmh. c'est rigolo enfin vraiment il y a des il des personnages il euh... des personnages assez assez poussés assez euh... ouais, le personnage de, de Leslie aussi et... oui voilà c'est <rire> Bon, puis même les situations, <rire> oui, c'est il, il y a des trucs hallucinants. Mais euh, c est, c est, du coup, c'est très drôle. Voilà, c'est euh, pas, euh, pas juste à ah, des nanas qui font des braquages, c'est pas la casse à des papelles, hein.
1: du, non, tout, non, du tout, du
0: tout, du on tout. On en est bien loin. Souvent, justement, elles se sortent des situations euh, sans trop faire exprès. Euh, euh, il voilà, y a des personnages gaffeurs, il y a des personnages euh, un peu idiots... Euh, et, et, et c'est surtout super fun. Et les acteurs, ils ont l'air de s'éclater.
1: C'est euh... ça. ça je, je trouve aussi que ça se sent. Quoi. Ouais. Donc
0: ça, par contre, il y a beaucoup d'épisodes. Il me semble il y a, il y a plus, plus que 10, hein, 13 peut-être. Oui, je crois. Il y en a beaucoup. Ouais. Mais euh, moi, je m'éclate. Donc, euh, je, je trouve ça super fun. Donc, je vous le conseille. C'est sur Netflix. Là, par contre, il y a tous les épisodes dispo. Ouais. Ça peut s'enchaîner euh, aussi euh, facilement. Ou pas, c'est comme vous voulez. Mais euh... Non, c'est une, une chouette série, Good Girls. Bonne, bonne saison 2.
1: Oui, je suis d'accord. Puis on sent que ben, la saison 1, je crois qu'ils n'avaient pas de saison 2 confirmée. Mm -hmm. Et là, avec une saison 3 qui était déjà confirmée, euh, on, on voit que enfin, le, le dénouement est un peu plus, comment dire, je ne vais pas dire naturel, ça ne va pas pour cette série mais ça coule un peu plus, quoi. Attends, on je voit... finir, j'y
0: crois pas, Fanny, oui. mais t'es vraiment War Machine, quoi. C'est... j'en ai regardé plein pourtant, mais j'ai pas réussi, hein. Non, bah
1: écoute, incroyable. je me dis rien. Non,
0: non incroyable.
1: Enfin, moi, à la fin, m'a surprise, quand même.
0: D'accord.
1: hives So we sell drugs now. This doesn't have a number. It might be an oxy. Est-ce qu'on a une dernière chose à conseiller Bah écoute, oui. Euh, ah. on, je crois qu'on ne, ce... ne peut pas faire un podcast sans une série What the Fuck. Ça manquait un petit
0: peu parce que bon, c'est ce que je me disais euh, aussi. Hein.
1: Donc euh, je ne sais pas si tu l'as vu, je pense que oui. On peut peut-être parler de, de bons présages Good Omens, sur Amazon. Ah, j'ai pas eu le temps encore.
0: Mais alors, euh, j'ai hâte de t'entendre, parce que justement, ça aussi, ça a l'air bien, bien barré.
1: Ah oui, ah non, c'est complètement barré et c'est complètement génial. Donc, c'est sur euh, Amazon. C'est une coproduction de la BBC et c'est six épisodes de 50 minutes, je crois. Donc, c'est tiré déjà d'un roman euh, de Terry Pratchett et Neil Gaiman, qui est paru, je crois, dans les années 90, 1990, oui. Et euh, bah, c'est Neil Gaiman lui-même qui est à l'œuvre sur la série. Donc, inutile de dire que c'est extrêmement fidèle au bouquin, à quelques détails près, mais c'est pas grave, c'est plutôt pour le mieux. Donc, en fait, c'est quoi ben, Au départ, on fait la connaissance d'un ange qui s'appelle Aziraphale, qui est joué par Michael Sheen, et d'un démon qui s'appelle Rampa, qui est joué par David Tennant. Là, déjà, avec les mais noms... Déjà, déjà t'as et... tout le monde, là, c'est bon, tout le monde veut regarder. Déjà, on, hein. on est bien partout. ouais, ouais. ouais. Et donc, ouais. Et donc, ces deux créatures, ben, en fait, sont, ils sont présents depuis la création du monde. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Rampa, c'est même le serpent qui a tenté Ève. Ils se connaissent depuis toujours. Ils ont, travaill... ils ont traversé l'histoire. Alors, ils ont traversé les guerres du Moyen Âge, la Révolution française, etc., jusqu'à notre époque. Et normalement, ils devraient être ennemis. Et ben finalement, pas tellement. Ils sont amis. Ils ont commencé à nouer une relation. Ils sont devenus potes. Et voilà, donc on les retrouve à notre époque sur Terre. Sauf qu'il bah, y a un problème, c'est que l'apocalypse est proche et que l'antéchrist est né. Et ça, bah, ça les, ils ne sont pas tellement contents en fait, parce que bah, notre ami Aziraphale et, et Rampa sont plutôt attachés à leur petite vie tranquille sur Terre. Aziraphale notamment, il est passionné par les livres et par la gastronomie. Et euh, Rampa, lui, il est, euh, bah, par exemple, il est amoureux de sa vieille voiture. Et ils n'ont okay. pas tellement envie de se lancer dans une guerre de fin du monde. Donc, euh, voilà, donc ils font leur boulot d'ange. L'ange, il fait quelques miracles et le démon, bah, il fait quelques petites exactions sataniques. Par exemple, il fait planter le réseau téléphonique de Londres pour rendre tous les londoniens fous furieux. Mais voilà, ça se, ça se limite à ça. L'apocalypse, très peu pour eux. Donc, euh, bah, ils décident de garder un œil sur l'antéchrist en question et d'essayer de, de l'influencer un peu vers le bien, un peu vers le mal, pour que finalement, le gamin grandisse et devienne un gamin normal. Sauf mmh. que le problème, c'est que bah, au moment de la naissance, il y a eu un... un comment dire une, une, Un changement de bébé. Les bébés ont été euh, échangés.
0: Oh, échangés à la
1: naissance. Et donc, en fait, ils gardent un œil sur un gamin tout à fait normal qui n'est pas du tout l'antéchrist. Et, et quand ils s'en rendent compte, bah, le vrai antéchrist, il a 11 ans, il s'appelle Adam, il vit dans l'Oxfordshire et il commence à développer ses pouvoirs. Euh, notamment, l'enfer lui a envoyé un, un molosse euh, satanique qu'il a appelé Toutou, qui est un tout petit chien. Et, et voilà, donc quand ils se rendent compte de leur erreur, euh, Azirapha les Rampa euh, vont se lancer à la poursuite du vrai antéchrist, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi les quatre cavaliers de l'Apocalypse, qui sont quatre motards, dont Mireille Nos, qui ont débarqué. Et oui, elle est magnifique, elle est toute en rouge, elle est superbe qui ont débarqué pour, euh, bah, pour retrouver l'antéchrist et déclencher l'Apocalypse. Il y a aussi une sorcière qui s'appelle Anathème Bidule, qui est la descendante d'une prophétesse euh, qui s'appelait Agnès Barge, qui a lancé des prophéties sur tout ce qui allait se passer, des prophéties qui sont toujours exactes, mais malheureusement personne ne les comprend. Euh, il y a un inquisiteur complètement déjanté qui cherche aussi l'antéchrist. Enfin, tout le monde va essayer de, de retrouver ce gamin pour euh, alors soit empêcher, soit favoriser l'Apocalypse. Mmh. Le tout étant chapeauté euh, du côté de, du paradis par l'ange Gabriel qui est tout simplement John ham Ah oui.
0: oui, il y a voilà. du lourd euh, niveau casting.
1: Ah ben on va compléter le casting en disant que la voix de Satan, c'est Bénédicte Cumberbatch et la voix de Dieu, c'est Française McDormand. Non mais c'est incroyable. C'est un truc de fou. Donc déjà, quand vous avez entendu le pitch, je pense qu'on a compris que c'était complètement barré. Et, et ben vous n'allez pas être déçus euh, à l'écran. Donc, on a déjà, j'ai dit l'ange, le démon, les sorcières. On a une secte de nonnes sataniques. Enfin, euh, c'est une foule de démons. On a une espèce de médium. C'est complètement barré. Ça va à 100 à l'heure. Et c'est euh, dans un registre complètement pop. C'est un univers qui est très fun, très coloré, très visuel. Euh, c'est... En fait, j'ai eu l'impression en regardant que c'était quelque part entre Les Orphelins Baudelaire en moins outrancier et moins glock et Dirk Gently. Pas mal. Ouais. Ouais, non, mais c'est voilà. C'est bourré en plus de ça d'humour anglais euh, très très second degré, très pince-sans-rire, de situations complètement rocambolesques et la cerise sur le gâteau, c'est que Neil Gaiman a truffé le truc de référence à la pop culture et notamment à Dr. Who. <rire> D'accord. C'est-à-dire que dans tous les épisodes, il y a des petites, euh, des petites références. Par exemple, une plaque d'immatriculation, c'est le mot tardis à l'envers.
0: Ah ouais, d'accord. Il voilà, ah, faut les chercher de... quand même. Il
1: faut les chercher, mais franchement, c'est hyper fun, euh, complètement improbable, mais ça va hyper vite. C'est très très drôle. Il y a une ironie qui fait qu'en même temps, c'est très intelligent. Il y a des petites réflexions sur, euh, sur la religion, sur euh, le destin, sur euh, est-ce que parce qu'on est un ange, on est obligé de faire le bien, parce qu'on est un démon, on est obligé de faire le mal. Enfin, c ça brouille un petit peu tous les repères. Et c'est euh, la fin est absolument magistrale. Moi, j'ai complètement accroché du, de la première minute. Bon, J'avais lu le bouquin, donc c'est vrai que j'étais déjà assez bien disposée. Et quoique ça aurait pu au contraire me, me décevoir, et pas du tout. Enfin, moi vraiment je vous la recommande c'est c'est la série euh, drôle improbable et, et, et réjouissante du moment pour moi
0: ouais, la série What the Fuck de Fanny quoi
1: c'est ça ah ouais non mais mais ah vraiment allez-y ouais. est... ouais.
0: ça a l'air super bien hein. franchement euh, tu me j'avais déjà envie de la voir parce que j'avais vu qu'il y avait David Tennant mais alors là avec tout ce que tu m'as dit je, je ne peux qu'avoir envie de la voir c'est euh... ouais. c'est incroyable absolu... mais même ce livre j'en ai jamais entendu parler euh... Terry Pratchett, ah moi, moi je connais pour les, le disque au monde, mais je ne connaissais pas pour ce côté-là.
1: Ah mais le livre également est à lire parce que, euh, il, est, euh, il est complètement fou. Il y a des choses complètement improbables qui sont reprises plus ou moins dans la série. Bon, pour vous donner un exemple, chaque fois que Rampa monte dans sa voiture et qu'il met la radio ou une cassette ou n'importe quoi, c'est Queen qui passe. Et le problème, c'est qu'en fait, à travers la voix de Freddie Mercury, c'est l'enfer qui s'adresse à lui. Voilà, c'est pour vous donner un exemple du délire dans lequel euh, dans lequel ça part, mais c'est euh, extrêmement drôle et c'est vraiment bien connu. We're getting
0: days away and we've lost the Antichrist. We have to work together.
1: We have nothing whatsoever in common. I don't even like you. You do. If we don't find it. With
0: the ça ça va être euh... ben, écoute ça va être ma série après years and years histoire de souffler un coup avant de repartir sur pause
1: mais non je pense que là c'est pour décompresser c'est parfait
0: ouais carrément et good girls et good girls aussi bon et eh ben alors attends je suis en train de penser qu'on a fait un podcast où on a dit que des trucs bien oui. Donc, si jamais on nous dit qu'on euh, est pessimiste et qu'il n'y a aucune série pendant l'été, là, je, je peux vous dire qu'il n'y que, a, a que ça. Donc, on a dit Years and Years sur Canal Plus Série, euh, The Good, Good Girls sur Netflix, euh, non, Good Omen de... sur Amazon.
1: Et j'ai parlé de Billions qui est sur euh, Canal.
0: Billions sur Canal aussi. Big Little Lies sur OCS. Exact et euh, bah Black Mirror quand même sur Netflix
1: voilà coup. Black Mirror
0: voilà donc je pense que là euh, de toute façon le soleil a décidé de ne pas venir donc ça tombe bien, là. on regarde la télé c'est parfait donc, ouais, tout et là il y a l'orage qui arrive même je peux te dire j'entends en... l'orage ah ouais, qui arrive derrière <rire> oui bon, il faut que j'ai du wifi quand même parce que sinon je peux pas regarder
1: c'est exactement ce que j'allais dire
0: bah ben oui bon mais ben c'était cool du coup le, le, le podcast euh, des des que des bonnes séries yes ça fait plaisir c'est cool bah ben, merci beaucoup c mais... voilà c est, on est tout, on est toutes contentes c'est bien c'est pas souvent c'est
1: parce qu'il n'y a pas ça les garçons oui.
0: donc on ne fait pas grincheux pas grincheux <rire> voilà non, <rire> non c'est pas vrai euh, ben merci de nous avoir euh, suivi et écouté on vous donne rendez-vous bientôt mais en attendant donc vous pouvez nous trouver euh, sur Facebook sur SoundCloud, euh, sur Twitter donc Fanny L Allegra et, et Season 1 avec un 1 sur le site de Fred les chroniques de Cliffhanger Co., euh, et c'est à peu près tout quand même c'est déjà pas mal oui c'est déjà sur bien je trouve. sur iTunes aussi je aussi, j'avais oublié aussi. Ouais. Mm. donc euh, n'hésitez pas à nous laisser quelques commentaires et à nous dire si vous, vous aussi vous avez été euh, charmé par euh, par euh, des séries euh, dernièrement parce que bah, ça fait plaisir aussi euh, donc on vous donne rendez-vous très très vite pour un prochain épisode et en attendant on vous souhaite une bonne semaine et surtout
1: de bonnes séries. Things were okay a few years ago. Surprise! Now I don't know what to worry about first. I'm only just beginning! What's it gonna be like for you? We used to think the news was born. Turns out we were born in a pause. I love it. The whole system's in pieces. So nice to have you back. <laughs>